Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Cualquier hacedor de política una preocupación mayor siempre es que las políticas que implemente sean efectivas. Es decir, que tengan el mayor impacto posible al que, tiene, eh, al que se tenía intención al diseñar la política y el menor daño colateral posible. En ese aspecto, el peor enemigo de una hacedor de política siempre va a ser el comportamiento estratégico de los individuos y de las empresas. Esto es la reacción que tengan frente a la nueva política. En economías estables y con reglas claras se busca mejorar la propia posición por parte de los agentes económicos. Por ejemplo, en el ámbito impositivo, la elusión impositiva. Mientras la evasión impositiva busca no pagar impuestos rompiendo la ley, la elusión impositiva apuesta a usar creativamente el sistema buscando pagar el menor nivel de impuestos posible sin romper las reglas. Ante cualquier... Eh, cambio de reglas o regla nueva, eh, en un país estable lo que se va a buscar es cómo beneficiarse más de la nueva reglamentación o las nuevas leyes. Esta es una muestra de comportamiento estratégico suave que tiene consecuencias negativas marginales para el país que implementa la nueva política o la modificación de una política existente. En cambio, en países inestables, eh, cuanto más inestable, más se potencia esto, en los cuales el gobierno se cansado de cagar una y otra vez a su población, los individuos y empresas buscan eliminar totalmente los efectos de la política, tomando una actitud en realidad sana, en la cual cualquier política del Estado realmente lo que busca es destruirlos. Entonces, para evitar esa destrucción, se busca el comportamiento estratégico, comportarse de forma de poder neutralizar a un Estado que lo que busca es destruirlo a uno, claramente. Por ejemplo, eh, en países como Argentina o de tipo cambio inestable en general, que son propensos a la devaluación competitiva, eh, se busca dolarizar totalmente lo más posible para protegerse de procesos ya sean de alta inflación o devaluación, de eh, o una combinación de ambos obviamente en ese tipo de países, potenciando procíclicamente las crisis que se caracterizan por ellos. Es decir, si yo como persona que vive en un país que tiene un historial crónico de inflación, como es Argentina, o crónico de devaluaciones perpetuas y que retroalimentan el efecto de inflación, devaluación, devaluación, inflación, eh, voy a tratar de evitar totalmente ese efecto dolarizándome lo más posible si tengo sentido común, si no voy a permitir que me pasen por arriba. Entonces, el verdadero problema de este comportamiento estratégico es que actúa cíclicamente. Si la gente percibe una condición en la que requiere protegerse vía dolarización, es decir, cambiar los activos en moneda local a moneda dolarizada, eh, el verdadero problema que se tiene es esa prociclicidad en la cual presiona más el tipo de cambio, lo que lo hace subir más, es una devaluación de la moneda local más importante, que se transfiere a precios y es una rueda que es difícil de salir. ¿Okay? De hecho, incluso soluciones brutales como fue la convertibilidad en los 90 en el país, es decir, una caja de conversión en la cual se fija el tipo de cambio, el efecto evaluatorio inflacionario no desaparece automáticamente. Incluso si es por ley, 
se va a clavar el tipo de cambio nominal, pero el tipo de cambio real se va a mover precisamente porque la inflación no se puede matar de un momento a otro. Y lo que se consigue, si no se hace bien, que fue lo que pasó en los 90 en Argentina, es decir, se atrasa el tipo de cambio real y ahí empieza a aparecer el verdadero problema porque se vuelve crónico, ya que por ley no se podía cambiar el tipo de cambio. El problema parte desde muchos lugares. Por ejemplo, la la ignorancia total a nivel mundial de la rama de lo que se conoce como teoría de los juegos. Mientras la gran mayoría de los que siquiera la consideran se obsesionan con las matemáticas eh, detrás de la teoría de los juegos, eh, el diseño de nuevos juegos, es decir, experimentos aplicados, así se los llama, eh, y la iteración infinita de algún modelo pedorro basado en el, el dilema del prisionero, es impresionante como la mayor parte de cualquier cosa que se haga en términos de eh, análisis de teoría de los juegos es siempre sobre alguna iteración o modelo pedorro y, e iteración hacia el infinito del dilema de los prisioneros, encontrando siempre las mismas pelotudeces y muy pocas veces algo nuevo. Iteraciones hasta la náusea mental en la que el experimento abandona toda lógica o intención y solamente es paja mental. Todos parecen olvidar que el centro de la teoría de los juegos no es esos modelitos, ni, ni la iteración infinita, ni reciclar una y otra de los mismos conceptos, sino que es el análisis del comportamiento estratégico. De hecho, uno de mis papers nunca publicado, es decir, en su momento iba a ser el doctorado y en el proceso de que iba a empezar a hacer el doctorado hice 12 papers eh, sobre el final de mi carrera eh, de grado y uno de ellos, eh, para mí, no sé si fue el más importante, para mí los más importantes de los que hice, ninguno publiqué de todos modos, eh, eran acerca de probabilidades aplicadas, pero uno interesante era uno que escribí en, en 1993 que hablaba de la relación entre el FMI y Argentina atrapados en un juego infinito eh, sin resolución en la que el que se cree pedorro eh, 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 no lo es y el que se cree poderoso no lo es. Es decir, creo que he hablado de este tema. Eh, en alguna He mencionado este paper varias veces a través de los años porque siempre me llamó mucha atención eh, la relación no simbiótica sino parasitaria entre el FMI y Argentina y van de los dos caminos, no es que el FMI es la cruz de la Argentina eh, ni la Argentina es la cruz del FMI, en realidad es una relación parasitaria de dos eh, vías en las cuales se perjudican en vez de ayudarse ambos simultáneamente. Entonces, el que se cree poderoso y en control, es decir, el FMI, en realidad está en manos del supuestamente débil, es decir, Argentina, lo cual anticipaba cuando seguíamos la cadena de análisis en el paper, un escenario a largo plazo en el cual el FMI podría terminar de rodillas ante la imposibilidad de seguir prestándole a Argentina y poder seguir haciendo exigencias políticas que en realidad no funcionaban y en realidad tentaban contra su propia existencia. ¿Por qué? Porque básicamente eh, los recortes crónicos atentan contra el crecimiento, si bien se busca un supuesto equilibrio fiscal siempre, eh, termina quebrando a Argentina y haciendo casi imposible que se le pague el FMI. Y en algún momento, eh, en el límite de mi análisis, era, en algún momento va a haber un gobierno que te va a decir, no te voy a pagar. Y ese iba a ser el final del FMI. Eh, de hecho, El otro camino también era posible. Al final del paper se demuestra que la única salida de esa relación enfermiza era que Argentina forzara el pago de la deuda con el FMI, volviendo la relación superflua para ambos, de una relación de no beligerancia en la cual ninguno de los dos tenga que ver con el otro, más allá de una reunión social, que fue lo que lo veo el gobierno anterior. Es decir, no es a favor del FMI, sino que el análisis se va a la conclusión de que en determinado momento Argentina se 
se tenía que, no es se iba a, se tenía que cansar de las exigencias constantes sin sentido del FMI y iba a querer sacárselo encima. Viendo para atrás fue un análisis visionario, pero eh, uno que ni el actual gobierno argentino, ni el sesgo político, si lo prefieren, del gobierno argen eh, actual argentina, ni el FMI son capaces de siquiera imaginar. Es decir, el sesgo político argentino que domina ahora el país es un sesgo político eh, que se subsume a los poderes económicos mundiales porque quiere pertenecer a ellos. Es como cuando Menem decía, entremos al primer mundo y en esa época se hacía el chiste sí, eh, a limpiar el baño en todo caso. Imagínense ahora. Eh, entonces, no están preparados para ni el FMI ni Argentina asumir que lo mejor que pueden hacer es no estar en contacto. Y ahí están ambos de nuevo, porque el sesgo político lo indica eh, y que iba a pasar, obviamente, en una situación muchísimo más complicada, más complicada que nunca. Después de todo, en el paper que había escrito, eh, hay una cita final, lo tuve que mirar para, para ponerla exactamente como estaban en el paper. Eh, hay una cita final de la película Juegos de Guerra en la que la computadora inteligente, la inteligencia artificial que simula una guerra nuclear, llega a la conclusión de que lo mejor es no jugar. Y dice abiertamente, extraño juego, la mejor movida es no jugar. Eso define perfectamente la relación entre el Fondo Monetario Internacional y Argentina. La relación no es buena para ninguno de los dos. No es buena para Argentina en el corto y mediano plazo, y eventualmente se puede volver estructural más que coyuntural si Argentina no logra salir, sobre todo en casos en los que el FMI insiste en que Argentina no pueda volver a escapar. Como, es decir, no nos prestaron tanta plata porque eran buenos, nos prestaron tanta plata para que el próximo gobierno que se lo quiera sacar de encima le cueste más. Entonces, cuando alguno dice no... El problema es cuando le tengamos que devolver la guita al FMI. No se preocupen, no van a querer que se las devuelvan. Van a hacer más exigencias para que eh, le eh, aparezca el rollover de deuda y no nos lo saquemos más de encima. ¿okay? Entonces va a costar mucho esta vez sacárselo de encima. De hecho, solamente se lo veo una vez. Eh, una vez parcial, hace muchísimos años, porque era marginal la, la importancia del FMI incluso en el mundo. Pero bueno, no importa. Esta, si nos queremos sacar de nuevo el FMI de encima, eh, va a costar. De hecho, el otro día... Le contestaba a alguien en Twitter que, eh, no, no fue en Twitter, fue en, en un grupo privado, eh, que me dice, y, pero no falta Grecia, porque estaba circulando un eh, gráfico de, de torta de qué países le debía más al FMI y no figuraba Grecia. Entonces yo le digo, no, no te enteraste, Grecia logró sacarse encima al FMI y lo primero que dijeron después de hacer eso es nunca más, literalmente. Es decir, no, gracias por salvar, no, no, nunca más, dijeron los tipos. Está eh, bien que depende del actual gobierno y sesgo político de Grecia. Por ahí viene otro, como nos está pasando a nosotros y volvemos a él. De todos modos, continuando, de las mejores eh, formas de un hacedor de política para evitar el comportamiento estratégico es usar el concepto que se conoce como preferencias reveladas para intentar neutralizar en lo posible la reacción ¿sí? de la población, empresas, individuos, eh, ante una nueva política. El concepto de preferencia revelada fue introducido por Samuelson. Es extremadamente simple. Un consumidor o un inversor, para tal caso en nuestro ejemplo aplica más, nos va a informar sus preferencias al elegir consumir o invertir en algo particular, revelándolas, revelando sus preferencias. Entonces, si un inversor prefiere invertir en el activo A en vez, de la en, en vez de la, en el activo B, nos está diciendo ¿sí? qué prefiere. Entonces, el hacedor de política puede eh, tomar esa información adicional y hacer políticas que aprovechen esa eh, 
revelación de preferencias que hacen la gente, las empresas o otros países. Sin meterme en el debate estéril de si la teoría funciona o no, axiomas, constancias, el, la idea de la completitud. En economía, cuanto más simple es un concepto, parece que hay más nabos queriendo reinventar la rueda y de paso no se dan cuenta que confirman la teoría revelando sus preferencias, en este caso en particular. La realidad es que para un asesor de política sirve. Y funciona como contrapeso del comportamiento estratégico. Más allá de eh, todos los papers que haya discutiendo o queriendo modificar el tema de preferencias reveladas, en el eh, agregado para un asesor de política es extremadamente útil porque en el agregado el comportamiento estratégico es bastante aplacado si uno toma en cuenta las preferencias reveladas que uno tiene. Por ejemplo, es decir, ¿qué no tiene en cuenta este gobierno? Te pueden anunciar todo el asfalto que quieren en Argentina. Sí, el asfalto te puede dar dignidad. Es decir, eh, poco después de una inauguración, los que son de fuera de Argentina no lo van a poder creer. Es decir, había un, un, en una ciudad que se llama Quilmes, había una reunión entre gente del municipio, la alcaldía, si son de otro país, y eh, trabajadores, y se quedaban 240 familias en la calle. 240 familias. Ten en cuenta que cuando se echan en cualquier país del mundo 240 familias, significa muchísima más gente, porque en promedio puedes tener de 3 a 4 integrantes por familias, incluso más, lo cual implica que es el cuádruple de gente, ¿sí? entonces estamos hablando de 800 a 1000 personas que van a perder su ingreso, y eso también tiene lo que se llama el efecto derrame, si bien está mal visto el término, eh, por obvias razones, ya hablaré del tema en algún momento, creo que hablé en algún momento del tema, pero el efecto derrame existe, Mil personas menos que consumen en una ciudad hacen que les consuman menos a todo el resto de los integrantes de la ciudad que tienen un, eh, una relación directa o indirecta con el comercio o la transacción de bienes y servicios. Entonces, básicamente es una destrucción de actividad para la ciudad completa. Eh, entonces, había alguien que le decía, eh, pero flaco, gastaron millones de dólares en el... Eh, en el Meteus y en asfaltar lo que ya estaba asfaltado por, porque tenía un pocito, qué sé yo, y para hacer un carril exclusivo de ómnibus, de buses. Eh, entonces decía, ¿de qué nos sirve a nosotros que estamos en la calle? Y la funcionaria pública se levanta, como dando por concluida la eh, reunión, sobeadoramente les dice dignidad, te da dignidad. Entonces, lo que veo en este gobierno en particular, no es la primera vez que se ve, no es el único país en el que se ve, pero es concretamente que no entienden que ni siquiera necesitamos que la gente revele sus preferencias. La gente prefiere comer que tener asfalto nuevo. El asfalto no se come. Entonces, al margen de eso, las preferencias reveladas le dan información al Estado. Y si el Estado es un Estado idiota que prefiere no escuchar ni, el, ni, ni su propio sentido común si lo tuviera o de algún asesor, o la revelación de preferencias de entender que la gente prefiere tener la dignidad del trabajo que un camino, eh, están en un problema serio. Serio. Eh, entonces... Como nota al margen, es interesante, por ejemplo, darse cuenta que la inmensa mayoría de los apóstoles del carry trade en Argentina, ante el colapso del valor del peso, ¿sí? para los que son de afuera, eh, básicamente eh, requería invertir en moneda local o incluso vender sus dólares para conseguir moneda local y eh, generar un interés en moneda local, obviamente en un tipo de cambio inestable y atrasado, eso iba a terminar mal, que terminó mal, eh, lo recomendaban 
como apóstoles antes del colapso total del valor del peso, que generó pérdidas enormes y difíciles de cuantificar, eh, eran todos millennials. Es decir, algunos, el otro día alguien me dijo en privado, pero las tenés contra los millennials. No las tengo contra los millennials, sino contra su actitud. Es decir, eran millennials sin experiencia. ¿sí? Del tipo que a mí me dice dinosaurio. Eh, y no entienden que el dinosaurio, eh, si bien está extinto actualmente, dominó la Tierra durante cientos de miles de años y ellos llevan 25. Yo no tengo cientos de miles de años, obviamente, pero tengo experiencia. Eh, son hijos de lo que odian. Una década de reglas en un marco estable. Y no hablo de que nos gustaran las reglas del gobierno anterior o no, sino que tenían una línea conductual. ¿sí? Creó una generación de economistas jóvenes con cero capacidad de percepción del riesgo, porque la única percepción del riesgo que conocen es porque operan unos mangos en la bolsa o lo leyeron en un libro o se lo enseñaron en la universidad. Cero percepción del riesgo, cero capacidad de percibirlo, eh, cero reacción ante la adversidad o comportamiento estratégico. Cualquiera, cualquier persona fuera del rubro económico les pasó el trapo mal solo comprando dólares. Ah, perdón, según los ecomillennials, comprar dólares no es una inversión. ¿Qué generación que nos las hace realmente fácil? Es decir, comprar dólares no es una inversión. Entonces, todo el, todo el mundo, el Forex, las divisas, incluso los futuros de divisas, que también les gustan a los ecomillennials locales, a pesar de que dicen que invertir en dólares no es una inversión. Eh, seguro que alguno me puede hacer la, la gran spin doctor en esa para, para justificar que el que no ve lo que ellos ven eh, soy yo y ellos tienen la razón, pero bueno, son cosas que pasan. El problema del comportamiento estratégico es que es como una adaptación de corto plazo. La gente que ha vivido crisis sabe comportarse estratégicamente y no, por más que se confíe un poco cuando las cosas sean más estables, no va a caer dramáticamente en general, como todo, sí, si bien algunos van a ceder a la tentación de una tasa de interés alta, eh, la mayoría va a mantener en mente todas las que se mandaron. Fíjense, por ejemplo, cada vez que la situación se complica un poco y, y hace un tiempito no estaba tan complicada, pero estaba bastante complicada, lo primero que te dicen, che, va a haber corralito. Si se van a quedar con mis depósitos. ¿Y por qué se van a quedar con tus depósitos si están en pesos o incluso en dólares? Eh, en la época que se quedaron con los depósitos y la época de la especificación era precisamente porque por ley un peso era un dólar. Entonces no tenían la guita, pero ahora lo único que tienen que hacer es imprimir. Entonces las consecuencias pueden ser nefastas, sí pueden ser nefastas, pero difícilmente se quedan con tus ahorros porque realmente no les importa imprimir más guita para que te lo lleves y que tu guita no valga nada porque hubo una corrida bancaria y te tuvieron que afrontar eh, en los depósitos. Entonces, eh, el comportamiento estratégico es importante porque una vez que uno lo adquiere, lo mantiene. ¿sí? En diferentes grados, pero lo mantiene. Fíjense la anécdota que les acabo de contar. Gente que incluso en la imposibilidad de que algo pase, se preocupa muchísimo porque lo vivió, ya sea de joven o no, eh, en la última crisis. Ahora, todos los eco-millennials que son hijos de una época de reglas conductuales unidireccionales y estables, por más ilógicas que fueran, ¿okay? yo no niego eso. De hecho, durante todo el gobierno K, era uno de los pocos economistas al principio que realmente criticaba el gobierno K. Es decir, había algunos más, pero era llamativo como poquísimos criticaban. Lo más que criticaban era el cálculo de la inflación, pero no las medidas en sí. ¿okay? Entonces, después ahora son todos, no, porque yo la vi, porque yo hablé. Es decir, a mí me daban con un caño en la era acá cuando señalaba algunas cosas que pocos vieron. De hecho, yo hablé de que la inflación iba a ser un problema. La otra rescaté un audio eh, en el 2005. 
En el 2005 dije, van a mentir con la inflación, no queda otra. Es decir, en un programa radio que teníamos en esa época, todavía tengo la grabación, de hecho, no sé si esa la liberé, porque creo que hay que convertir el cassette. Cassette, búsquenlo, millennials. Era una unidad no digital de almacenamiento. Eh, bueno, no importa. Entonces, eh, el verdadero problema que tienen es que la... El comportamiento estratégico, si uno no lo tiene, no lo puede adquirir a menos que sea en una crisis violenta que lo obligue a eh, adaptarse. ¿sí? Entonces se puede, si uno lo tiene, relajar un poco, pero si uno no lo tiene por un periodo largo de tiempo, es un problema. Pasó en los 90s, en la generación de economistas que se formaron en los 90s, me acuerdo que una eh, con, conocida mía... Eh, coescribió un libro sobre los 10 años de la convertibilidad y lo publicaron, es decir, por los, los delays que hay en, en una publicación de un libro, justo después de que explotara la convertibilidad. Entonces el libro se volvió obsoleto incluso antes de que saliera. Eh, pero las preferencias reveladas son un tema. ¿sí? Eh, las consecuencias de las medidas son un tema. Entonces, repito, la conjunción de factores hizo que debido a las preferencias reveladas, cuando el tipo de cambio se salió de control, eh, le fuera obvio a las autoridades que para controlar la situación se requería una tasa de interés sideral muy alta, para que los amantes del carry trade, ¿sí? de invertir en, en moneda local, se mantuvieran en pesos buscando el jugoso carry, las consecuencias de esa política le fueron ascendentes a todos, este gobierno y los carry boys, eh, Pero al ciudadano de a pie sí le fue real y consecuente. Eh, ciudadanos de a pie que no quieren un país en ruinas y a todos los que quieren tener una vida digna tampoco le fue inconsecuente. La importancia es que es obvia para el gobierno que lo importante es llegar sin importar nada más revelando sus verdaderas preferencias y dándonos una verdadera advertencia para las próximas elecciones y una visión del futuro si ganan. Recuerden, repito, la gente no come asfalto, por más que la quieran convencer que les da dignidad. Bienvenidos al episodio número 148 Rompiendo la Banca. Eh, permítanme esta semana ser su estratega amigo. No sé qué pasó hoy, eh, lo que era una introducción para mencionar al pasar los conceptos de comportamiento estratégico y preferencias reveladas, Terminó como un podcast dentro de un podcast. En realidad, el tema de hoy son las probabilidades implícitas y sus límites y el caso norteamericano. Eh, recuerden colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo, serán condenados eternamente a estar en la parte culona de la distribución. En inglés suena mejor, ¿no? Eh, pero bueno, la introducción tuvo más de 20 minutos. Eh, y el podcast empieza ahora. Eh, Lo que me llevó a la elección de este podcast, es decir, a veces tengo podcast planeado con mucho tiempo de anticipación o que están en espera para un momento adecuado y algunos salen de la nada como este. Eh, lo que me llevó a este en particular fue la evidente incomprensión de lo que es un modelo de probabilidad implícito, sus límites y todo lo que hay que tener en cuenta al aplicarlo. Pueden considerar a este podcast un adelanto básico del próximo seminario de probabilidad aplicada. Eh, En eso yo me parezco un poco a profesores que tuve en la universidad. Normalmente en la universidad en Norteamérica, eh, si bien no es, no se puede decir que es totalmente socrático, eh, normalmente los profesores cuando están trabajando en un paper, allá pasa mucho, o en un research específico, tienen como la mente focalizada en eso, entonces terminan hablando y dando clases sobre ese tema porque es lo que la mente, lo que tienen la mente en eh, Parezco Yoda. Bueno, a mí me parece lo mismo que como 
decidí hacer el seminario de probabilidades al final y siempre estoy pensando en probabilidades en realidad, si escuchas este podcast lo saben, es como que estoy cegado a esto y automáticamente pensé en esos términos. Un modelo implícito de probabilidad consiste en tomar, por ejemplo, el actual nivel de los futuros de, la Fed, de los Fed Funds, ¿sí? eh, que permiten calcular una tasa de interés implícita, eso todo el mundo lo sabe, y comparar esta tasa implícita con la tasa de referencia actual, verdadera. ¿sí? Eso permite calcular una probabilidad implícita en los precios de mercado como espera este, el mercado como un todo, que evolucione la tasa de referencia en las próximas reuniones de la Fed. ¿Qué significa? Hay una diferencia entre la tasa implícita a la que cotizan los Fed Funds, los futuros eh, de los Fed Funds, y los Fed Funds. ¿okay? Entonces, los Fed Funds cotizan a la tasa de referencia, hay diferencias marginales, y porque una cosa es la referencia en sí y otra cosa es la aplicada, eh, la efectiva en el mercado. Y después los Effective Fed Funds pueden cotizar a diferentes precios con las expectativas que tiene el mercado que pase en el futuro. Entonces, cuando yo calculo la tasa de interés implícita en los Fed Funds cotizando eh, en los futuros, cotizando todo el tiempo, yo básicamente puedo comparar ambas y con un modelo de probabilidad implícita derivar cuál es la probabilidad de que haya una baja, una suba, o que la tasa de referencia se mantenga igual. Esta aplicación ultra simplificada nos permite admitir el primer punto crítico. La probabilidad implícita nos, nos dice lo que el mercado espera o quiere. Nos habla de las preferencias reveladas del mercado, pero no nos dice nada realmente de lo que pueda hacer la Fed o no. De hecho, el análisis de probabilidad implícita no es vinculante en lo más mínimo para los hacedores de política. No les interesa en lo más mínimo. De hecho, lo único que se logra es proveer al hacedor de política una información adicional gracias al concepto de preferencias reveladas y gracias al modelo de probabilidad implícita hasta pueden cuantificar eh, esas preferencias como un índice más. ¿Sí? Pueden ver la evolución y usarlo como un índice más. Ok. Pero cuando uno analiza, tiene que analizar realidades. Realidades. Powell, el presidente de la Fed, dijo hace no mucho tiempo que se iban a tomar un tiempo para evaluar el efecto del ciclo alcista de tasas reciente y que eventualmente veían por lo menos, por lo menos, eventualmente una suba más en el horizonte. Desde que lo dijo, poco ha cambiado en la coyuntura, prácticamente nada, que podría dar lugar a un cambio más allá de la famosa guerra comercial. De hecho, hace poco eh, leí a uno en Twitter que proponía la teoría de la conspiración por la cual Trump era un genio económico, que nadie sabía que era un genio económico, y hacía todo eh, para forzar al recorte de tasas por parte de la Fed y que después, cuando lo hicieran, iba a dar marcha atrás en todo lo que fue la guerra comercial, eh, terminando el mandato con el mercado al palo y en máximos, la economía volando y así conseguir fácil la reelección. Es decir, Siento que tomé píldoras para la locura. Trump no puede planear un viaje al baño aunque se esté cagando a un metro del baño. ¿okay? Tiene más probabilidad de cagarse encima que llegar al inodoro. Es decir, genio económico, Trump, me están jodiendo. Simplemente es un bully ¿sí? con el puesto más poderoso del planeta. Fíjense lo que hizo con México en estos días. Como México es mucho más sensible a una guerra comercial que China, les apretó las clavijas. Eh, México claudicó automáticamente, se comprometió a comprarle cosas, grano y qué sé yo, y el otro se van a gloria de su, de su gran política, y básicamente tenemos un perdedor y un ganador. Trump 
es el ganador, mostrando que su sistema de bullying funciona. Y México se entregó sin pelea por miedo a los efectos adversos de esta medida. Recuerden, por ejemplo, como pronto voy a hacer un seminario para el grupo de asociamiento de externalidades, cuando apretó y amenazó con tener la la guerra tarifaria también con México, se destruyeron las automotrices japonesas porque tienen las fábricas en México. ¿sí? Entonces, eso se llama externalidad negativa. Bueno, Trump es una externalidad. Entonces, eh, siento que tomé píldoras para la locura. Realmente el tipo tiene cero capacidad de hacer algo así. Otra realidad, Williams dijo el jueves, es decir, mal no recuerdo, es el presidente de la FED de Nueva York, que no veía que lo que se considera una inversión de la curva de rendimiento se considera, porque no es una inversión técnicamente hablando, eh, y de hecho prácticamente hablando tampoco, eh, él decía que la inversión de la curva de rendimientos supuesta hiciera necesario, él pensaba que hiciera necesario un recorte de la tasa de referencia. Es decir, hace poco tiempo tuvimos a Powell diciendo, bueno, vamos a parar con el ciclo alcista de tasa un tiempo, a evaluar la situación y después ver cómo seguimos, pero aparentemente vamos a tener una más. Eh, y tenemos a Williams hace dos días, tres días, eh, diciendo que no había la necesidad de recortar la tasa ante eh, una inversión de la curva de rendimientos potencial. Es decir, no hay otras razones. ¿Ok? Eh, y uno lee en internet todo el hype que hay al, al respecto. Y básicamente eh, el otro día ni siquiera lo vi al pasar, ni siquiera lo leí en este caso. Decía, eh, Wall Street se ha dado cuenta que ha habido un cambio brutal en el ciclo de tasa de interés. Dice quién. Porque están intentando la jugada de la profecía autocumplida sin que haya profecía. <coughs> ok, conclusión. La Fed no está bajista, sino neutral alcista, hasta que veamos evidencia de otra cosa. No importa lo que haga el mercado, lo que importa es lo que haga la Fed. ¿Puede tomar una decisión en contra de esa visión? Sí, totalmente. Puede en la próxima reunión bajar la tasa a lo pavote si quiere, pero hay que analizar hechos y asignarles verdaderas probabilidades, no solo expresiones de deseos. Pero a pesar de eso hay una realidad indiscutible. El mercado le está asignando una probabilidad fenomenal a la posibilidad de un recorte de tasas. De hecho, esta semana puse en Twitter la tabla de probabilidades implícitas de recorte eh, sacada de la terminal de Bloomberg y eran brutales. Solo eran bajas para la reunión del 19 de junio, ahora en, en 10 días, con un nivel de 19,7% de probabilidad de recorte. Es decir, es baja y es baja, pero 19,7% para una probabilidad de recorte cuando la Fed abiertamente habla que es alcista o neutral alcista, y es un poco alta. Y después sube marcadamente ¿sí? a 69,5% de recorte para la reunión de julio. Si de acá a un mes ya es 70% de probabilidad. Recuerden que cuando la bola se dio vuelta, si lo miran en, en mi Twitter y buscan el, la vez anterior que puse la tabla, estamos hablando de 2, 15% para estas dos. Miren cómo subieron. De ahí en adelante, para las reuniones después de julio, ¿sí? el mercado estima prácticamente una certeza de que desde la reunión de septiembre en adelante tenga un contexto de una tasa de referencia inferior a la actual. Sin importar cuándo, pues las, las probabilidades implícitas con horizonte temporal tienen esa característica que 
incluso con la primera siendo muy alta, no significa que en la primera se va a dar, pero después las probabilidades implícitas hacen como una curva, es decir, no como una, sino una curva en la cual eh, no significa que va a haber un recorte de 0.25 en cada reunión, porque todas las tasas, eh, todas las probabilidades implícitas son más del 93%, sino que es por nivel. Entonces, si en la primera subiera, después se eh, mantiene todas las probabilidades implícitas de que se mantenga, no que, su, que baje. ¿okay? Eh, y no es casualidad que sea desde septiembre, porque ya es parte del hype en sí. De hecho, el jueves en Market Watch apareció un artículo que aseveraba que la reducción de la tasa de interés eh, a través de los años tenía ese sesgo. ¿Sí? con análisis extraños, comparaciones extrañas. Algo que me interesó es que uno me pone, ¿cuál es el link a, eh, al artículo? Flaco, te digo Market Watch, ni fuiste, porque si ibas, estaba en la primera página. A veces algunos dicen, vos reaccionás muy mal cuando alguien te hace una consulta. No, jamás. De hecho, el otro día alguien me preguntó la pregunta más más infantil de opciones que me han hecho en mi vida. La más infantil de todas. Y se la contesté lo más bien. El tipo me preguntó, si yo soy, en Twitter, si yo soy el primero que compra un contrato de opciones, ¿a quién se lo compré? Es decir, el flaco, como no sabía de mercado, de que nada, eh, por lo menos opciones, no entendía que tiene que haber dos tipos, ¿no? no es que se materializaban mágicamente los contratos. Entonces se lo contesté, Eh, y era una pregunta compuesta de un par de cosas, se la contesté lo más bien. A mí lo que me molesta es el tipo que me pregunta algo, es decir, tengo un cliente que quería ver los videos durante el fin de semana en la... Eh, vos me, es decir, el tipo no me contacta por el Slack ni por WhatsApp. Me contacta, Santiago me contacta exclusivamente por Twitter. ¿Ok? Entonces, mirás mi Twitter todo el tiempo. 100 veces dije dónde estaba la app. Entonces llega el fin de semana, querés ver los videos y dice, ¿dónde bajo la app? Yo ya lo dije mil veces. A la segundo mensaje le dije el nombre de la app. Me mando otro mensaje ayer a la tarde, que sí, estuve durmiendo todo el día ayer, eh, lo dije en Twitter, Agarra, me manda un mensaje y me dice, no me deja registrar, no me deja... ¿Y qué crees que haga magia? ¿No sabes que me tenés que mandar el mail? ¿Cómo te voy a dar acceso solamente por tu handle de, de Twitter? Es imposible. Entonces, yo no contesto mal siempre. Yo contesto cuando percibo que quieren ser spoon-fed. ¿Okay? Quieren que alguien les dé todo preparado. No, flaco, mueve el culo. El mercado es imperdonable. Es decir, no me pidas el link de Market Watch. Búscalo. ¿Okay? Siempre tienen que tener en cuenta eso. Porque si no, nunca van a subir en el mercado. Los que me conocen más ¿sí? y se van eh, acercando a The Inner Circle, eh, saben que después, cuando son suficientemente cercanos y yo veo que mueven el culo, eh, me preguntan cualquier boludez y se las voy a contestar porque sé que primero la buscaron. ¿okay? Porque el mercado no perdona. Es decir, muchos con este estado, está todo el tiempo. En realidad no hay nada. Voy y me río con mi mujer de lo que me preguntaron. Si no burlándome, sino decir, hijo de puta, no lo chequeaste. Y siempre es lo mismo. Hijo de puta, no lo chequeaste. Primero busquen la solución. Si alguien se las da servida, no se adaptan no son capaces de tener un comportamiento estratégico para ustedes mismos. El primer gráfico análisis extraño del artículo era una tabla en la que se especificaban los ciclos bajistas de la tasa de interés y sus razones. Yo puse en Twitter un hilo que básicamente derivó en este podcast um, para los que lo quieran ver. Y lo primero a destacar es que usaban datos desde 1989. ¿okay? 1989. Y por ende, solo cinco casos. Cuando 
las estadísticas disponibles en realidad eh, se originan con la aparición de Estados Unidos. Si yo tengo base de datos de gráficos de Estados Unidos de tasa de interés de desde el 1700 y pico de corto plazo eh, y desde 1830 con las de largo plazo, si mal no recuerdo, o al revés. Creo que es 1755 y 1830, pero no me acuerdo cuál es la de corto plazo, la tasa de corto plazo y cuál es de largo. Entonces, yo tengo base de datos de eso y se consiguen, no son misteriosas, van al sitio de la Fed y hay estadísticas de larguísimo plazo, pero estos tipos eligieron desde 1989. Eso se llama cherry picking, elegir un grupo definido de datos solamente por eh, conseguir El sesgo cognitivo que uno quiere. Influenciar, manejar que esto va a pasar. Y, se quiere, y si se quieren poner exquisitos, es, ok, no vamos a usar los datos de 1755, de 1830, sino desde la aparición de la FED misma, vamos a el sitio de la FED, eh, se me fue el nombre ahora, uno de las, eh, creo que la FED de San Luis, tiene FED, se llama F-R-E-D. Es un servicio en el cual pueden hacer gráficos, a veces los ven en Twitter. Yo muchas veces no lo hago porque directamente los levanto de Bloomberg, pero a veces sí. Lo, lo busco porque permite hacer ciertas cosas específicas. Y la ventaja de no usar, eh, yo siempre digo, ¿por qué eh, uno debería usar tantas plataformas? Y al mismo tiempo la de la Fed, porque la, los datos de la Fed son los que ve todo el mundo. No todo el mundo tiene Bloomberg. Entonces, uno está viendo lo que la Fed le da al mundo entero. ¿Okay? Eso también es importante. Eh, el segundo punto llamativo era que las columnas, ¿sí? había una que mencionaba las razones. Había recesión tres veces inflación una y el mercado una, que era totalmente discutible. Pero usando esa misma tabla, ¿sí? como, como fuente de datos, lo que no se menciona en el artículo era algo claro. Estados Unidos hoy no está en recesión. Entonces, el, de tres de los cinco casos eran recesión. Entonces, Estados Unidos no está en recesión. No tiene un problema inflacionario, ni mucho menos, ¿sí? eh, por lo menos por ahora. Eh, y tampoco, mucho menos, hay problemas en el mercado que justifiquen la necesidad de una intervención agresiva. Es decir, no están en recesión, sino que están creciendo los pavote. No están con un problema inflacionario, sino que tienen eh, la inflación en la zona de targets y por momentos incluso menor al que tienen, a pesar de que podría acelerarse pronto, dado la guerra comercial que supone que Trump dice que es un éxito y no es tal. Pero eso ya es eh, un seminario que voy a dar para el grupo de asesoramiento. Eh, Y el mercado está prácticamente máximo. Si bien hay mucho miedo, y ese es un dato, en el mercado cada vez que baja 2% se asustan como si hubiera bajado el 20. Eh, realmente no hay una, un comportamiento del mercado que diga, ok, ¿viste? vamos a bajar la tasa porque si no bajamos la tasa esto se desintegra. El problema de la probabilidad implícita hace que ciertas coyunturas de mercado, como el fenal, fenomenal y obvio flight tu quality actual hacia los treasuries americanos, por ese miedo que se percibe, puede alterar los precios de los bonos tan significativamente que a través del comportamiento fuera de, la, de lo normal, de la curva de rendimientos, las probabilidades implícitas adquieran un sesgo que puede malinterpretarse. Ya sé que suena como un trabalenguas, pero esto es simple. Si hay algo bastante, bastante entendible para cualquiera, no importa el nivel que tenga acá, es algo simple. Si todo el mundo quiere comprar algo, ¿sí? ese algo va a subir de precio. Cuando hay miedo, la gente va a los activos más seguros que encuentra. Por ejemplo, está pasando en Alemania con el, la tasa de 10 años. Dice, está negativa. ¿Por qué está negativa? Porque la gente le confía más a Alemania que a Estados Unidos. Entonces, mientras en, en Estados Unidos la tasa de interés de referencia bajó al 2%, dado que por correlación con la tasa de referencia debería estar en 4,5 y medio o 5, ¿sí? en, en Alemania directamente está negativa. 
técnicamente hablando, ustedes le tienen que pagar al Estado eh, alemán, en realidad al mercado secundario, eh, de bonos, de treasuries, del, del bond, si lo prefieren, para hablar bien. Eh, técnicamente le tienen que pagar por ese safe haven, ¿sí? por ese eh, puerto seguro para su dinero. Entonces, eso se llama flight to quality, ¿sí? vuelo hacia la calidad. Entonces, básicamente, cuando uno percibe riesgo, se planta y agarra su capital principal y lo único que busca es protegerlo. Entonces, ¿dónde va? A los activos más seguros que uno pueda encontrar. Y normalmente son los bonos a 10 años alemanes, los bonos a 10 años de Estados Unidos, los bonos eh, suizos. Hay, cada uno va al país que le conviene, pero hay ciertos tipos de bonos que posicionan más eh, al alza el bono, dado que son más demandados. Ahora, una relación muy obvia entre bono y tasa de interés es que cuando un bono sube mucho, su tasa de interés baja. ¿Ok? Entonces, cuando combinamos mucha gente con mucho temor al mercado, los mismos que esperan que baje la tasa, agarran y por ese temor van a un activo todos en masa, ¿sí? a un flight to quality brutal hacia treasuries, por ejemplo, treasuries americanos, eso hace que los treasuries suban dramáticamente y por la relación inversa entre precio del treasury y tasa de interés hace que se derrumben los eh, rendimientos de esos bonos y de algunos otros. ¿sí? A los que va la guita son los que bajan y eso hace lo que hace que se curve ¿Sí? y se invierta marginalmente, pues no es una inversión verdadera, se invierta artificialmente por temor la curva de rendimientos. Y eso afecta, a su vez, las probabilidades implícitas, porque adquieren un sesgo. Pero no significa que la probabilidad implícita vaya a bajar, es decir, en este caso en particular, que la tasa de interés de referencia se vaya a recortar, sino que es una muestra de que hay un flight to quality brutal hacia treasuries norteamericanos. ¿Okay? hacia ciertos toyos norteamericanos precisamente. Eso es lo que habló Williams sin hablar. Básicamente dijo, no tengo que reaccionar a esa inversión, porque saben por qué es la inversión. De hecho, últimamente no lo pongo tan seguido, porque no me ponía muchos me gusta, así que dije, se van a cagar. No me voy a tomar una hora todos los sábados, o media hora, o 20 minutos, o 15 minutos, todos los sábados poniendo un montón de gráficos, y a la mayoría hasta les molesta ponerme me gusta, se joden. Eh, pero sujeto a eso, Eh, siempre pongo un gráfico que, que lo llamo, ¿sí? voy a ver si los empiezo a poner los viernes de la noche, el flujo de fondos internacional. Y a veces, como en uno de los últimos casos, ven que cae violentamente el flujo de fondos internacional en Estados Unidos. Pero ya he aclarado esto, es el flujo de fondos en los ETFs, ¿sí? porque son rastreables. A nivel país no hay esa velocidad de información. Entonces cuando uno ve que se destruye y se pone negativo, no significa que salió la guita de Estados Unidos. En casos normales, sí. Si en situaciones más normales, positivo significa que fluye dinero hacia ese país, negativo, por, corre, por correlación muy directa, significa que se va a guita de ese país, se va dinero de ese país. Ahora, en situaciones coyunturales precisas, lo que significa es, se fue dinero del mercado accionario y cuando vemos la reacción de los treasuries y la tasa de interés, y se fue a los treasuries. Eso no se puede evaluar a través de los ETFs, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, ese análisis es bueno cuando no estamos en la parte culona de la distribución. Cuando estamos en la parte culona de la distribución, eso genera un problema. ¿Okay? Entonces, 
Ese sesgo puede malinterpretarse, insisto, no significa que la Fed no vaya a bajar la tasa de interés. Que por eso en todos los medios económicos y todos los analistas grandes que tienen cierto poder de influencia están tratando de empujar esa agenda porque creen que van a lograr que la Fed diga ok, está bien, mejor lo hacemos o el mercado se hace mierda. Yo no sé si es tan viable eso, porque a través de 30 años estar en el mercado he visto ese intento de hacer eso muchas veces y nunca funcionó. Pero bueno, uno nunca sabe. En general, todos los métodos de probabilidades de este tipo tienen que tener en cuenta factores de esta clase para que el análisis sea significante y no solo especulación sin sentido. El dato por el dato mismo de probabilidad es carente de sentido si no se comprende qué es y qué significa, en particular, los límites de esos datos y los límites de los cálculos en todo lo que es el esquema de implícito. Para entender la importancia de comprender realmente la probabilidad implícita, sus límites y cómo hacer viable un análisis, permítanme poner un ejemplo de mercado. El mercado de bonos argentinos en los mínimos del 2008. Muchos dicen, en realidad nunca nadie me lo dijo ahora que lo pienso, muchos dicen, insistí mucho con ese ejemplo. Sí, pero es un ejemplo claro De, de selección adversa es un ejemplo claro de este tipo. Es un ejemplo claro de tantas cosas. ¿sí? Se hizo tanto en ese pozo y todo tan mal por la mayoría de la gente que sirve de ejemplos múltiples. Pues es un ejemplo eh, raro encima. No es algo que se les va a dar muchas veces. ¿okay? Ese caso extremo permite poner en evidencia dos de los conceptos más mal interpretados del mercado. El riesgo país y la probabilidad de default. La probabilidad implícita de default. El riesgo país es el comodín. Eh, cada vez que sube marcadamente el riesgo país. Eh, todos los periodistas salen a hablar de eso. Pero la mayoría de los que lo usan parecen estar encerrados en un problema conceptual. De qué fue primero, el huevo o la gallina. El tan mentado riesgo país siempre, siempre subirá. Si hay una corrección en el mercado de bonos. Es obvio, ya que es una función... Eh, directa, directa del rendimiento e inversa a los precios de los bonos. El problema de esto es que si en los medios se potencia la manija y te empieza a decir porque el riesgo país está en máximo de no sé cuándo, si le dan suficientemente bola, terminan influyendo adicionalmente en la caída porque entra en un círculo vicioso. Primero hay una corrección de bonos, después empieza a subir Eh, el riesgo país, o va en realidad enseguida, pero sube a un nivel en el cual le empiezan a prestar atención y la gente que no entiende bien cómo funciona empieza a vender bonos por lo que pasa con el riesgo país y acelera el proceso hasta que llega a un punto de equilibrio. La probabilidad implícita de default funciona exactamente igual. Podemos decir que ambos son procíclicos de cierta manera. manera. En 2008 Argentina, a pesar del contexto externo, era más sólida ¿sí? Más sólida y mucho más solvente que ahora. La probabilidad real, bien calculada, default, en ese momento era bajísima. Pero tanto la probabilidad eh, de default implícito, eh, o implícita default, como lo quieren decir, el riesgo país, volaban. ¿Y qué decir de los que default swaps? Era brutal. Lo que muchos profesionales parecen no entender es que una probabilidad implícita es solo un modelo. ¿Sí? Y un modelo sesgado a that, con problemas en los extremos. Un problema que se conoce como fat tail, o distribución culona, para que lo recuerden. Un verdadero profesional entiende esto y crea su propio modelo. Al ser la probabilidad implícita 
un modelo común, ¿sí? un modelo como cualquier otro, un modelo cuantitativo como cualquier otro, se puede adaptar para corregir el problema conocido ¿sí? que nosotros anticipamos, creando otro modelo que lo incluya a la probabilidad implícita, pero que corrija el problema. En mi caso, mi modelo de probabilidad de default implícito incluye lo que yo llamo un factor de calibración, como explico en el seminario de análisis cuantitativo, si mal no recuerdo. Por eso, a los que querían hacer probabilidades, todavía están a tiempo, pero los que quieren hacer el seminario de probabilidades, les exigí que tengan trading cuantitativo hecho que incluye análisis cuantitativo. Eh, el factor de calibración permite evitar los problemas en extremos y el efecto del humor en ellos, ya sea por un exceso de pesimismo o por una euforia extrema, o cualquier nivel intermedio para tal caso. Así en 2008, mientras todos estaban seguros de que venía un default, ¿sí? de hecho, cuando tomaba las notas para el podcast pensé, estaban seguros del default, sonaba, tenían seguro el default, así que lo cambio. En 2008 muchos estaban seguros que se venía el default. En realidad la probabilidad real era muy baja, muy baja. Yo hice el análisis en su momento y la jugada en realidad era comprar bonos hasta que uno no pudiera más y no tuviera más efectivo y vender, vender masivamente credit default swaps como un activo non-cash. Básicamente nos daba un flujo de fondos adicional durante la vida del credit default swap sin que nosotros tuviéramos que hacer nada porque era extremadamente improbable que hubiera un default. Ahora, El CDS estaba tan alto que incluso si había un default, simplemente implicaba que íbamos a comprar más bonos eh, a precio de default. ¿Okay? En 2016 y 2017, la estrategia clara era vender bonos, y no me refiero a vender en descubierto, sino a vender, cerrar posición. Y en la zona de mínimos, cuando se hizo obvio, <coughs> fue allá por diciembre, eh, Empecé a poner a propósito los gráficos que hay de Swaps de Argentina, fui el primero. Comprar masivamente CDS. ¿sí? Para, porque ahí el flujo sería negativo de fondos, eh, después compensarlos cuando al pasara lo que tenía que pasar, que es lo que pasó. Eh, y al uno hacer apertura-cierre, se netean y tiene un flujo positivo, que es el diferencial de tasas. ¿Ok? Mientras el consenso eh, era que la probabilidad de default era bajísima, cuando en realidad era altísima. De hecho, este gobierno, este gobierno actual en Argentina, nos dio por lo menos 8 defaults. Recuerden, un default, y me canso, lo vengo diciendo hace años, un default no es el no pago. Es una violación de la condición de emisión. Un default es violar las condiciones de emisión de un bono, no necesariamente el no pago. Y a veces no es ni siquiera violar las condiciones de emisión explícitas, sino las implícitas. Yo acá tengo listado los ocho, pues los tengo anotados por ahí, eh, default de este gobierno. En diciembre del 2015, ni bien asumieron el gobierno, ni bien arrancó, nos dio la FER Rofex Dólar, en el cual no eh, vamos a ajustar los contratos. Eso es un default implícito, si bien mucha gente podía estar solamente... Eh, especulando, muchos estaban en algún tipo de cobertura. En 2016 pasaron a usar el cerco en la inflación de San Luis en abril. Y en abril mismo hubo un default técnico al pedo, el record date del DICA. La mayor parte de los que me escuchan no saben de esto, ni se acuerdan de esto, porque todos eligen no hablar de esto. 
El cuarto default técnico fue en junio del 16 y fue la revisión del Producto Bruto Interno Argentino, pero no de la inflación, lo cual afectaba a todos los activos que estuvieran directa o indirectamente relacionados con ellos. El quinto fue en agosto del 16 la emisión de deuda para retirar el cupón del PBI con lo que se conoce como un collar, haciendo una estrategia put call. No lo hicieron. La guita la, la agarraron y la usaron quién sabe para qué carajo, supongo para más metrobús, senda, etcétera. Pero eso es un default, porque hiciste una emisión de deuda para algo para, con una asignación específica y no, 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 la, no la hiciste. Y los cupones del PBI quedaron ahí y van a quedar impagos probablemente, como ya anticipé desde el principio, había que tener cuidado con el cupón del PBI, porque un día no te los iban a pagar más. Me dijeron de todo, que yo era un idiota, qué sé yo. El tiempo me dio la razón. Eh, nadie me pidió perdón, pero lo que sí les digo, me pidieron perdón con sus actitudes, pues la mayor parte desaparecieron del mercado. El sexto, en diciembre, se grabaron las ganancias del dólar futuro, 15% por única vez. De nuevo te metiste con los, con, con los contratos del dólar, flaco, cortala. En 2017 estuvieron más tranquilos, o yo más flexible y dejé pasar más cosas. En julio el Banco Central vuelve a cambiar eh, el, IP, el índice de precios al consumidor de referencia al Nación. ¿Podés tomar una decisión y dejarte ahí? Esto no suma nunca. Y octavo, el peor de todos, renta financiera. Un verdadero default implícito con la particularidad de ser un impuesto al ahorro local que toma ganancias para que uno pague, incluso si uno perdió dinero. ¿Sí? Entonces, no voy a andar en el tema, ya sean de Argentina o no, pero al grabar las posiciones de bonos, básicamente meten un default. Porque cuando mucha de la gente que compró los bonos, eso no estaba, ¿sí? automáticamente cambiaron las condiciones implícitas de emisión. ¿okay? Tenía que hacerse al futuro, y ahí no había ese problema. ¿sí? Mientras vos tuvieras los bonos que compraste en su momento, no tenés que pagar. A partir de ahora, sí, incluso si es reinversión. En ese caso, si bien hay un default igual, porque tu plan por ahí era reinvertir, y si reinvertís eh, te grabarían, no sería lo que hicieron ahora. Es un default. Y es el peor de todos. Porque incluso es un default que, repito, se castiga como si fuera un impuesto al ahorro local. Un extranjero que opera bonos argentinos no tiene ese grado de imposición. Durante todo ese proceso, La probabilidad de default implícita bien calculada decía abiertamente que había que mantenerse lejos de los bonos argentinos. Como contracara el piso que hizo después de la corrección donde convenía comprar agresivamente, nadie recomendaba. Y hablaban de la probabilidad de default. Un periodista Bloomberg llegó a decir que la probabilidad de default era 60% y la calculó mal. Cuando lo que usé en Twitter le dije, flaco, eso no es así. Me, me, Me puso una captura. Yo tengo Bloomberg también. Me puse una captura con una mano enorme que tapaba lo que le pregunté después. Así, ¿con qué recovery rate? El tipo ni lo consideró. Por ahí tomó la plataforma como vino. Le dijo 60 o hizo dar. Porque le puso una mano. No lo digo. Usted imagínense el monitor de su computadora. El tamaño de la mano era tan grande que tapaba una buena parte del cálculo de la fórmula que yo tenía que ver para saber eh, decirle ok. Y eso, pero yo ya sabía que había pasado. ¿Qué recovery rate usaste? Ni siquiera me contestó. Eso fue en el mínimo. O ayer, por ejemplo, o el viernes me mandaban un audio, o un video, a veces me mandan de eso me mandan video o audio, de unos en la televisión que recomendaban un galpón que, que 
en este, en el, creo que en el podcast anterior hablé de ese galpón o de uno similar, eh, recomendaban comprar un galpón y cuando era el mínimo de los bonos, al mismo tipo le preguntaron al, al cierre de su participación, ¿vos comprarías bonos? No, no, yo no compraría bonos. En el piso no comprabas bonos, ahora hay que comprar bonos y recomendás un galpón. ¿Por qué no te vas a la puta que te parió? Ojo a quien escuchan, es lo que les decía el otro día y lo que les digo siempre. De alguna manera, este podcast en realidad son tres en uno o quién sabe cuántos podcasts. Me siento como Deadpool en la Deadpool 1 que dice, estoy hablando a la cámara dentro de un flashback que es la cuarta eh, pared, se lo llama eso, de la cuarta pared, de la cuarta pared, decía el tipo, bueno, algo así, no sé cuántos podcasts. Se abren las apuestas, a ver quién me dice cuántos podcasts deberían ser en uno. Este creo que nunca fue tan extremo. Eh, lo que me fuerza en parte, por eso lo menciono, a ser simplista en algunas cosas, no puedo desarrollar tanto porque sería eterno, tengan en cuenta que estamos en los límites de ser el podcast más largo que hubo hasta ahora eh, y eh, si hubiera explayado bien en todos los detalles, hubieran sido tres podcasts de una hora o tres podcasts de 45 minutos así que necesitamos cierta eh, capacidad de hacerlo resumido a pesar de que fracasé miserablemente en ese aspecto eh, para cerrar el círculo Yo no digo que la Fed no pueda tomar la decisión de recortar las tasas o no en el futuro inmediato, ¿sí? en vez de mantenerlas o incluso subirlas después de mantenerlas o subirlas directamente. Por ahora no tienen verdaderas razones para hacerlo. Más allá de la presión constante del mercado para eso, que realmente es totalmente no vinculante. Y de todo esto surge el verdadero problema. Ya no es acerca de si es probable o no un recorte de tasa de interés de referencia de Estados Unidos, sino que pone en evidencia que todos, el mercado como un todo, sobre todo los que tienen la capacidad de escribir un artículo o hacer un research, eh, ven la necesidad de una tabla de salvación para un mercado cansado, intentando influir en una decisión sobre la que no pueden hacerlo. Todo el hype que hacen, toda la manija que hacen, es totalmente no vinculante para eh, la FED. ¿okay? La ecuanimidad es central en el mundo de las inversiones. Es la que per- me permite hacer los análisis que hago yo sin sesgo. No necesito decir qué dije o no, ya lo saben, al seguir este podcast, Twitter o mi seminario. De vez en cuando son más agradecidos los que no son eh, coterráneos míos. Es más probable que Alguien, me pasa mucho con gente en México, Colombia, España, que me dicen, che, qué bien que la viste el otro día, ayer, creo que fue un mexicano, me mandó un mensaje en privado y me dijo, che, los podcasts, después lo repitió en público, me parece, cómo venís, pescaste el mínimo, qué sé yo, bla, bla, acá eh, tu ciudadano argentino, como buen argentino, prefiere atacarte y decirte que sos un idiota. (risa) Entonces, el verdadero problema... No es si yo soy buen analista o no, o si ustedes son buenos analistas o no, porque me escuchan y son excelentes analistas o excelentes operadores, y me escuchan porque me quieren escuchar. De hecho, hay unos cuantos, pues los entro en ellos, así que sé que operan bien y me escuchan, así que no hay problema. Eh, el problema es que hay que poner las cosas en perspectiva siempre, ¿ok? Siempre. Entonces, eh, la caída de fin de año pasado, para mí por lo menos, era obvia. Sí, era obvia. ¿Por qué? En parte por esta misma razón. Había un hype eh, que creo que lo atendí en ese momento en un podcast que se llamaba Delirio de Estacionalidad, si mal no recuerdo. No siempre me escucho cuál fue, me acuerdo cuál fue cuál, pero este en particular me lo acuerdo. Eh, 
Y yo decía, están todos con el Santa Rally, con el Santa Rally, con el Santa Rally, están todos comprados hasta las pelotas, el mercado está inestable, el mercado está complicado, entonces si todo el mundo se compra, la última suba fue todo el mundo comprando. Si realmente no sea la suba y no puede darse porque todo el mundo se compró, básicamente lo más probable es que baje. Y cuando baje, los que compraron a último momento se van a querer salir y se va a hacer goma y es como una catarata que va a ser una corrección extremadamente importante. Y cuando todos empiecen a decir, uy, no es para abajo, que los mismos que manejaban la estacionalidad de que siempre era para arriba eh, en esa época del año, cuando no se dio y cayó 20%, si estamos en terreno, es decir, la famosa que creo que lo mencioné, estamos en terreno bajista, ¿sí? porque cayó el 20%, dice quién. Boludos como vos que sacan esos cálculos estacionales idiotas. Después nos rebotó el 10, es decir, básicamente tenías que operar para abajo, según ellos. Después nos rebotó el 10, volvimos a terreno alcista. ¿En qué quedamos? Es decir, me acuerdo que el mismo Market Watch, hay gente que me, eso sí me lo han preguntado, ¿por qué miras Market Watch si dicen tantas pavadas? Porque es las pavadas que básicamente me, me permite ver cómo está el, el mercado como un todo. Es, son las pavadas que son la Biblia del operador común del día a día. Entonces, me interesa porque ellos hablan solo de lo que esté de moda. Entonces, me dice, eh, si, leyendo hasta ni siquiera los artículos, leo los los títulos y sea automáticamente decir qué está pensando en el mercado sin hacer mucho research en ese aspecto. Ok, eso no importa. Entonces, estos mismos tipos eh, después publicaron un artículo de uno. Tengan en cuenta que no hay una línea editorial, sino que son muchos colaboradores. Entonces, a veces hay opiniones encontradas o tardías o lo que fuere. Que decía que no solamente ya no era para abajo, sino que era para arriba. Porque el tipo, en un artículo, ese sí no me acuerdo cuál fue, pero me acuerdo patente, su argumento era, la corrección, es decir, el ciclo alcista no arrancó en el 2009. Recuerden que el mínimo de Estados Unidos fue en marzo del 2009, si me recuerdo. No arrancó en el 2009, no tiene 10 años esta tendencia. El tipo decía, tiene un mes, porque el tipo equiparaba la caída de final del año pasado con el derrape del 2008. No, flaco, estás muy equivocado. Entonces, el sentido común tiene que primar. Es decir, es como me decía varias personas, por ejemplo, este chico de México, uno de Venezuela, un par de España, eh, me decían en privado, pescaste el mínimo y dijiste que iba a ir a nuevo máximo y ahora está cerca. Para mí era obvio. La tendencia, hasta que no esté comprometida, lo he explicado mil veces, es alcista en este caso. ¿no? Si es bajita, lo mismo. Si no hay una señal clara de reversión, tenemos que asumir que la tendencia sigue. Ahora, hay que tener mucho cuidado en qué tanto queremos operar al alza nosotros. Por ejemplo, no es ningún secreto, lo he dicho mil veces. Yo hoy por hoy no tengo posición en acciones. Elegí no. Y de hecho, todas las acciones que seguían, desde el momento de la CR se desintegraron. Y a pesar de eso, no volví a entrar. Preferí quedarme operando en bonos. Recuerden, si ustedes saben lo que hacen los bonos siempre dan más guita. No importa lo que le diga algún pelotudo por ahí. Lo que da más guita en el mercado siempre son los bonos y los futuros. Pero hay que saber operarlos. ¿Las acciones sirven? Las acciones sirven también. Hay épocas que opero acciones y opciones sobre acciones. Nada más. Pero no es este momento para mí. Prefiero estar operando bonos y futuros. Entonces, cuando uno se planta y mira el mercado, tiene que tener el sentido común de aceptar lo que está viendo. Incluso si usan herramientas erróneas. Usted, siempre dije yo, eh, los indicadores matemáticos son una basura. Bueno, está bien, son una basura. Pero si vos los usás, por más que no sirvan mucho, siempre con el mismo parámetro, ¿okay? está bien. Pero ahora, si en un momento los, elegí, los usás de un modo y en otro de otro, no solo no sirven para un carajo, sino que vos los estás usando mal. ¿okay? Y eso es lo que veo mucho en el mercado últimamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con mantener la ecuanimidad, el sentido común y operar en consecuencia. Es decir, prenderse a un hype, ya sea de comprar un activo berreta, como mencionaba el podcast pasado, o operar en consecuencia de que la tasa de referencia va a bajar porque la eh, probabilidad implícita dice eso, el, o 
<coughs> algunos más barretes dicen, el mercado está esperando eso. ¿Okay? El problema es que la contracara de todo esto que les vine diciendo es el sesgo. La expresión de deseos, el sesgo cognitivo, la brutal selección adversa de jugarse a un recorte potencial de la tasa de interés. Y esa operación en consecuencia tiene un problema. Y si el recorte no llega, nos vemos la próxima. Thank you.